Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, trong suốt 93 năm qua, kể từ ngày thành lập và trưởng thành vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã gánh vác sứ mệnh lịch sử, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếp tục xây dựng phát triển đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Còn Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Sáng qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023. Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung nguồn lực cho 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Trong đó, dành ưu tiên cao nhất cho ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Tiếp tục giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn. Đây là cái mục tiêu chúng ta phải thực hiện bằng được. Và muốn thực hiện cái mục tiêu này thì cần phải cân bằng, hài hòa hợp lý, phù hợp, hiệu quả về bốn cái vấn đề lớn giữa tỷ giá và lãi suất, giữa tăng trưởng và lạm phát. Giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, giữa tình hình trong nước và tình hình ngoài nước. Về kiểm soát lạm phát thì cần chú ý các nhóm mà làm cho tăng cái rổ lạm phát là lương thực và thực phẩm và nhóm về xây dựng vật liệu xây dựng. Hai cái nhóm này kiểm soát chặt chẽ. Rồi điều hành thận trọng giá các mặt hàng nhà nước quản lý ngay từ đầu năm, đảm bảo cung cầu những mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, miễn giảm thuế phí lệ phí phù hợp cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và từ đấy ngân hàng nhà nước Việt Nam thì thực hiện cái chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động linh hoạt kịp thời và hiệu quả với tổng vốn đầu tư công 700.000 tỷ đồng của năm nay thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ thúc đẩy tiến độ dự án lớn quan trọng có tính lan tỏa cao nhất là công trình giao thông trọng điểm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Quyết định nêu rõ giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước, trước của năm 2022 và tiền chậm nộp nếu có. Mức giảm tiền thuê đất thuê mặt nước được tính trên tổng số tiền thuê đất thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Đảm bảo kỷ luật kỳ cương hành chính công vụ, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp giám sát, tổ chức kiểm tra đột xuất và kiên quyết chấn trình xử lý các vi phạm ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Phóng viên Trường Giang, Thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin. Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng như tăng trưởng DRDP, trên 10%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 53.000 tỷ đồng, giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về chỉ số PCI, Pindex, CPAS và PAPI, đẩy mạnh thu hút FDI. Do đó, yêu cầu về kỷ luật, kỷ cường hành chính, nâng cao chất lượng đạo đức công vụ được đề ra ngay từ đầu năm. Các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra và giám sát chặt chẽ tác phòng làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức, 
qua hệ thống camera. Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngoài kiểm tra đột xuất, trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Qua cái kiểm tra đột xuất thì chúng tôi thấy được về cơ bản việc chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ công chức viên chức của các sở ngành và các địa phương là cơ bản là rất là tốt và việc duy trì quân số đầy đủ cũng như sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ được giao để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt. Sau nhiều năm thực hiện tái cơ cấu, ngành nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đã có những thay đổi căn bản, phát huy hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị nông sản theo hướng bền vững. Tin của Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, năm 2022, tổng giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản đạt hơn 21.200 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước, cao gấp 1,8 lần so với bình quân của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trên 1.300 triệu đô la Mỹ, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp chiếm hơn 40% tổng giá trị nền kinh tế tại địa phương. Ông Nguyễn Hòa Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh phân đấu tăng gần 5% giá trị tổng sản phẩm nông lâm thủy sản so với năm 2022. Để đạt được chỉ tiêu này, ngành tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, trong đó chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất tập trung và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất về hồ sơ thủ tục mặt bằng để sớm kêu gọi và thu hút các cái nhà đầu tư vào đầu tư các cái dự án nông nghiệp và chế biến nông lâm sản tại tỉnh tạo một cái đột phá mạnh mẽ trong cái lĩnh vực này và phải xây dựng được các cái vùng sản xuất tập trung quy mô lớn của những cái sản phẩm chủ lực theo các cái tiềm năng thế mạnh ở từng vùng để từ đó là đồng nhất về chất lượng có chứng nhận có thương hiệu, có chỉ dẫn địa lý và từ đó có cơ hội để nâng cao cái giá trị của nông sản. Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Tin của Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung. Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì phối hợp văn phòng chính phủ, ban tuyên giáo trung ương, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ ngành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức tại các huyện, thành phố triển lãm trưng bày sách hiện vật hình ảnh về trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và chiếu phim tài liệu về cuộc đời sự nghiệp trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Chương trình nghệ thuật sân khấu thực hiện đặc biệt trở về bến phà xưa kỷ niệm 100 năm ngày sinh trung tướng Đồng Sĩ Nguyên diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 2 tới. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tên thật là Nguyễn Hữu Vũ sinh năm 1923 tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông tham gia cách mạng từ năm 1938 và một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông từng là ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 6, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa 5, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 4. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên là vị tư lệnh của binh đoàn Trường Sơn từ năm 1967 đến năm 1975 là một trong hai vị tướng quân đội nhân dân Việt Nam được phong quân hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh trung tướng Đồng Sĩ Nguyên bằng các phong trào mang tính quân chúng sâu rộng, góp phần vào việc ổn định, phát triển kinh tế, khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng. 
theo là phần tin thế giới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố kế hoạch công nghiệp thỏa thuận xanh nhằm đảm bảo Liên minh châu Âu-EU có thể cạnh tranh công bằng với Mỹ trong sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên lo ngại kế hoạch này có thể châm ngòi trong một cuộc đua trợ cấp nhà nước giữa EU và Mỹ. Sau khi Chủ tịch Ursula von der Leyen công bố đề xuất, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết nước này hoan nghênh các đề xuất của Ủy ban châu EC. Cùng quan điểm này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định đây là một bước đi đúng hướng. Cuộc tranh luận về đạo luật giảm lạm phát của Mỹ cũng là một động lực để châu Âu tiếp tục xem xét cách chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa các điều kiện đầu tư tại quê nhà. Điều này bao gồm việc làm cho luật trợ cấp của châu Âu trở nên nhanh chóng và linh hoạt hơn trong một khoảng thời gian. Các nhà đầu tư sẽ biết ở giai đoạn đầu họ có thể mong đợi những hỗ trợ nào. Người phát ngôn văn phòng có vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phượng Liên ngày hôm qua cho biết Cơ quan hàng không của Trung Quốc Đại Lục đã thông qua các kênh liên lạc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển. Tuấn Đạt, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin. Theo truyền thông Trung Quốc, bà Chu Phượng Liên cho biết hiện tại cơ quan hàng không của Đại Lục đã thông qua kênh liên lạc Hiệp định Vận chuyển Hàng không giữa hai bờ eo biển gửi thư cho phía Đài Loan cho rằng hiện tại tình hình dịch bệnh của hai bờ đã ổn định là thời cơ thuận lợi để nối lại hoạt động bình thường của các tuyến đường bay giữa hai bờ eo biển đồng thời hy vọng hai bên cùng thực hiện thúc đẩy khôi phục sự vận chuyển bình thường của các tuyến đường bay giữa hai bên, xem xét ưu tiên nối lại 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ như Quảng Châu. Bà Chu Phượng Liên nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh của Trung Quốc đại lục đã được kiểm soát tốt, người dân Đài Loan hoàn toàn có thể đến học tập, công tác, lập nghiệp và sinh sống. Nhân dân hai bờ eo biển mong muốn thực hiện giao lưu, trao đổi bình thường. Đại lục rất xâm trọng điều này và đã làm tốt các công tác chuẩn bị liên quan. Hy vọng Đài Loan xem trọng kết quả khó đạt được của các chuyến bay trực tiếp qua hai bờ eo biển, áp dụng các biện pháp thiết thực, thúc đẩy khôi phục vận chuyển bình thường của các tuyến đường bay giữa hai bờ. Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan xác nhận đã nhận được các thông tin từ văn phòng các vấn đề Đài Loan và cho biết đang tiến hành thảo luận vấn đề này với các cơ quan liên quan. Iran vừa lên tiếng bác bỏ những cáo buộc và chỉ trích mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đối với vấn đề hạt nhân của nước này. Hãng tin Mishan của Iran dẫn lời Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohamed Eslami cho rằng cách giải thích của thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là không đúng và phía Iran đã ngay lập tức cung cấp thông tin chính xác cho IAEA. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm phần trăm lên biên độ là 4,5 đến 4,75%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007. Đây là lần tăng thứ 8 và là đợt tăng lãi suất ít nhất của Fed kể từ khi Mỹ bắt thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Sau quyết định của Fed, thị trường quốc tế đồng loạt có phản ứng. Thủ tướng Thái Lan Prajut Chan Ocha vừa khuyến cáo người dân làm việc tại nhà trong ngày hôm nay và ngày mai nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang vượt ngưỡng an toàn ở nhiều địa phương. Phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha cho biết, Thủ tướng Prajut rất quan tâm đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Theo đó, ông Prajut khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang N95 khi ra khỏi nhà và tránh các hoạt động ngoài trời kéo dài. Các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cần cho phép nhân viên làm việc tại nhà để tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động đi lại. Người dân nếu gặp các triệu chứng ho, kích ứng mắt, mũi hoặc da, khó thở, đau đầu hoặc buồn nôn nên đến gặp bác sĩ. 
Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan cho biết chỉ số bụi mịn PM2.5 đã vượt ngưỡng an toàn ở nhiều địa phương của Thái Lan, trong đó có thủ đô Bangkok và các tỉnh phụ cận. Mức độ ô nhiễm bụi mịn sẽ tăng trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2 do không khí bị tù hãm, chất ô nhiễm khó phát tán lên cao hoặc bay ra xa. Tuy nhiên, theo Cục Khí tượng Thái Lan, chất lượng không khí sẽ từng bước được cải thiện từ ngày mùng 4 tháng 2 tới khi xuất hiện các luồng gió làm phân tán ô nhiễm không khí. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.